0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Sexto Días, una vez más a este programa de información y análisis de temas, temas que le interesan, temas de conversación que principalmente tienen el objetivo de llevarle a usted a la reflexión de lo que ocurre en nuestro entorno. Los saludamos con muchísimo gusto el día de hoy, mi nombre es Jessica Rosales, saludamos a todo el estado de Coahuila, en esta ocasión acompañada de mi amigo Cristian Estrada. Cristian, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Jessica? Muy buenos días, qué gusto saludarte, pues ya estamos listos para poder platicar con nuestros invitados acerca de este valioso tema que tiene que ver con las relaciones de pareja, el matrimonio y todo lo que implica el estar enamorado, el conocer estos sentimientos para identificarlos y bueno, tratar de hacer lo posible porque nuestras relaciones sean más duraderas.
0: Así es, pero antes que nada vamos a saludar a todos nuestros amigos del estado de Coahuila, quienes nos están sintonizando a través de las cinco estaciones de radio de Grupo Región y en las plataformas digitales. Lo invitamos a que se conecten Región Capital Coahuila, Región 91.3 Altillo y todas las páginas de Grupo Región. Saludamos a nuestros amigos que en este momento nos están sintonizando en el 91.3 de frecuencia modulada para toda la región sureste, también para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1 para la región Laguna de Coahuila y la Laguna de Durango allá hasta el 103.5 también para Piedras Negras en el norte del estado y el sur de Texas a través del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña a través del 91.5 Jiménez y del río Texas y efectivamente Cristian como bien lo mencionas hoy es un tema interesante importante porque queremos conocer diferentes puntos de vista de esta circunstancia eh, ¿sabía usted auditorio que Coahuila ocupa el tercer lugar con el mayor índice de divorcios en el país y el quinto con menos matrimonios. Esto está sucediendo ya desde hace varios años atrás hemos tenido esta incidencia, este, esta estadística en donde pues aumenta el número de divorcios. Pero ¿qué pasa en nuestro entorno, en nuestra sociedad? ¿Qué factores influyen para que las parejas se separen, qué hace falta para mantener un matrimonio, creo que es muy importante también el tejido social, la familia, y bueno, hoy tenemos invitados justamente para hablarnos de estos temas, Cristian.
1: Así es, el día de hoy se encuentra aquí con nosotros el químico del amor, el licenciado Marco Aurelio y también se encuentra con nosotros el padre Mario Cruz, que además también es el encargado del tribunal eclesiástico de la diócesis de Saltillo y también por supuesto de la misma diócesis de Saltillo, el encargado de la dirección de comunicación social Sergio Marroquín, quien eh, bueno el día de hoy estarán compartiendo sus puntos de vista, para poder eh, de cierta manera encontrar esas similitudes que las parejas pueden tener para una relación más
2: duradera y un matrimonio exitoso.
0: Así es, bienvenidos, ¿Cómo están? Buenos días, padre, ¿Cómo está?
2: Gracias, buenos días, pues, eh, muy contento de estar con ustedes, de tener la oportunidad de saludar a todo el auditorio en todo el estado de Coahuila y el sur de Texas, no sabía que tanta <risa> gente lo escuchaba, y bueno, es. pues, felicidades, y gracias también por un tema que abordan que me parece de interés para todos, no solamente para los que no se casan, sino también para los casados, ¿no? Sí. Y creo que las personas que han sido invitadas para el panel, pues también hay mucho que aportar.
0: Claro que sí. Gracias. En un momentito estaremos incluyendo también a la abogada Wendy Pedrosa. En un momento se va a integrar con nosotros. Ella es especialista en temas familiares. Y bueno, pues seguimos saludando a nuestros invitados. Sergio Marroquín, bienvenido.
3: Sí, muy, pues muchas gracias por la invitación y por estos temas de interés, ¿no? Que tanto le, le, le benefician a la iglesia y en este caso estar aquí como laico y también como como esposo no 23 años de casado entonces puedo hablar algo vaya tengo algo de experiencia en este asunto
0: excelente eh, licenciado Marco el químico del amor cómo está buenos días
4: bien bien este espero ustedes también saludos a auditorio y muchas gracias por el espacio la invitación y compartir este con todos este tema eh, muy enriquecedor me va a llevar muchas cosas positivas de aquí
0: Definitivamente, y al auditorio invitarlo a que nos mande sus comentarios, preguntas, todo lo que usted quiera platicar a través de nuestra línea de WhatsApp, en donde nos está escuchando a través del 844-155-6915, porque ahí tenemos expertos que nos van a hablar desde de, de sus puntos de vista, por supuesto, enriquecedores para todos. Y bueno, Cristian, platicábamos antes de iniciar este programa sobre, eh, pues, en general el panorama en el país, pero hablemos y enfoquémoslo a Coahuila, sí. eh, un estado donde, pues, en los últimos años ha incrementado el número de divorcios, qué factores influyen, tenemos problemáticas diversas, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, eh, feminicidios que tienen que ver con la pareja también, cómo todo esto influye en, en un tema a lo mejor de valores dentro de la pareja, dentro del matrimonio, hay matrimonios, no hay matrimonios y el día de hoy queremos abordar todo esto también desde el punto de vista de la audiencia que, claro. que vive su experiencia ya sea en un matrimonio de muchos años ya sea que pasó por alguna separación Ya sea que no quiere casarse Ahora los jóvenes dicen Es que ya no, no quiero hijos, no quiero matrimonio eh, Que nos platiquen Qué los ha llevado a tomar esa decisión
1: Así es, y con toda esta cuestión de los divorcios Pues la gente también se cuestiona Si el amor tendrá alguna fecha de caducidad Si estas relaciones Pues también, obviamente Pues tienen eh, algún momento En el cual, bueno, deben determinar Por algún motivo
0: y te parece si empezamos justo con el químico del amor para que nos hable eh, precisamente el tema de la pareja, del enamoramiento, del amor, para tratar de diferenciar un poco desde el origen de la formación de una pareja.
4: Ok, eh, en redes sociales se maneja actualmente de, no hombre déjala, al cabo mujeres sales y es lo primero que hay, hombres hay muchos, y es que sí hay muchos, pero el cerebro es muy específico a la hora de amar, el amor es muy improbable. Es, es muy escaso eh, lo explico de esta manera la dama elige al varón como si buscaras un donador de riñón entonces el amor es altamente específico ella reconoce algo en el olor del caballero eh, ese olor son las feromonas que viajan a través de la piel y ella dice este sí me puede donar un riñón o este no, por decirlo de una manera entonces cuando no me puede no es compatible químicamente conmigo mi cuerpo lo rechaza dice, no, no, no quiero que se me acerque, inconscientemente el cuerpo dice, no, y ve al caballero como si fuera una bacteria una infección, entonces dice, no, que no se me acerque porque me va a hacer daño, porque me puede embarazar y me puede hacer un hijo que no sea sano, entonces si dejas que me embarace de él, dialoga el inconsciente de la mujer con ella, te lo voy a abortar, te lo voy a tronar de manera natural o lo voy a mandar con enfermedades fuertes, porque él y yo no lo hacemos para hacer un bebé, entonces el amor entra por los ojos, pero para que se quede tiene que entrar por la nariz. La mujer detecta en un laboratorio de biología molecular que tiene en su sistema, este dice este sí, este no, y este sí mucho. ¿Cómo lo distingo? Me gustan mucho los besos de la persona, porque la feromona está ahí, en la piel, en los besos, y más en los fluidos seminales al momento de tener coito con el caballero. Y dice, con él sí, con él me dan muchas ganas de estar, tengo un mayor número de orgasmos y puedo quedarme con él más tiempo. Esto solo ocurre siete veces a lo largo de la vida con una persona O sea, el amor es escaso No quiere decir que tenga que estar con siete parejas O sea, de todos los hombres que voy a conocer en mi vida Solamente hay siete ocasiones especiales con las que puedo generar una buena familia Estoy hablando en términos de genética O sea, genética y biología El amor no es probable La mayoría de las no van a funcionar porque tengo que elegir bien a la pareja para que ella y yo o él y yo estemos juntos, se tuvo que ver muchas coincidencias a nivel genético, a nivel biológico, y todavía no entramos a la emocional, social, y las creencias que también son muy, muy importantes.
0: Válgame, pero creo que, que la mayoría empezamos desde al revés, ¿no? Desde sí. la parte emocional. Marco, y en este sentido, ¿cuál es el promedio de tiempo que, que dura el amor, de acuerdo a, a, a la experiencia? Que...
4: Ok, um, el amor dura el romántico. O sea, el bonito, que nos gusta a todos, que no es el amor que hace que los abuelos se quedaran juntos. Ese es diferente, Eso es un amor sólido, maduro, trascendente. El amor que nos gusta a todos, el bonito de las películas, dura aproximadamente 18 meses. Máximo 4 años, depende de qué, de cuántos coitos tengamos. En un promedio de 200 coitos, después de esos encuentros, el, la, hay un neurotransmisor que se llama dopamina, empieza a disminuir. Ya no estoy obsesionado, obsesionado con la persona y le dejo de poner atención. Ya no contesto sus mensajes, estoy ocupado, empiezo a ver más a mis amigos, empiezo a perder prioridad. Entonces, el amor román, romántico dura aproximadamente 18 meses, máximo 4 años, depende de la frecuencia sexual. Si la pareja se espera para tener relaciones, por ejemplo, puede durar 4 años. A se casan en 2 y dos de matrimonio y se completan los cuatro por ejemplo. O sea, depende qué tan rápido empezamos la vida sexual, o sea, si yo quiero que me due, dure más la fase romántica, me espero para no tener coito tan rápido, y, y luego después de ahí viene el amor de, a de veras, el que decide si me voy a quedar con esta persona toda la vida o no,
1: el trascendente en que hace la familia.
0: Perfecto.
1: Y entonces, hay que identificar este tipo de enamoramientos o sentimientos, porque habla mucha gente del amor, de la pasión, del deseo, de la atracción, mm -hmm. de la relación, y es cuando, estamos en el, cuando, cuando se está en esa esta, esas etapas, cuando se toman decisiones como, por ejemplo, el casarse. Sí. Ahí esa, esa, esa decisión pues es ya más allá de lo que esos sentimientos o esas emociones van a durar. Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que debe de hacer la gente para poder eh, eh, no precipitarse a esas decisiones?
4: Sí. Um. Hay que aprender, eh, es complicado porque la mayoría de veces, como comentaban ustedes, buscamos los sentimientos nada más, me gusta la persona, paso tiempo con ella, me enamoro y creo que es el amor de mi vida. Y luego nos damos cuenta de con quién estoy realmente, me decepciono y creo que el amor no existe. Y así, siete veces a lo largo de la vida. Y no es así. Mm, lo primero que hay que ver es si la persona tiene una meta a futuro igual que yo. Sí, antes de que me enamore. Si no creemos en lo mismo... Si los dos, uno de los dos quiere tener hijos y el otro no Si uno de los dos quiere vivir junto y el otro no Si uno de los dos quiere vivir en una ciudad diferente O sea, eh, si hay cosas que a la larga Hay temas que se tienen que platicar antes de tener un hijo con la persona O casarse Porque tener un hijo no es una decisión tan consciente eh, nueve de cada diez decisiones en el amor las toma el inconsciente Entonces mi cuerpo dice Esta persona me gusta mucho y me está pidiendo tener un hijo con ella Y por eso me dan ganas de besarla y de repente no nos cuidamos y tenemos un hijo y todo esto ocurre en un punto donde mi cerebro no está pensando porque cuando estoy enamorado, ese periodo de los 200 coitos o 4 años lo que se da primero eh, el córtex prefrontal que es una zona del cerebro que calcula lo que me va a pasar a largo plazo, donde está la inteligencia, lo que usamos para trabajar, se desconecta literal se desconecta cuando estoy muy enamorado o enamorado, en las mujeres se desconecta con un 75% más de intensidad ...por género... Por, este, ...por tener cromosoma XX... ...la dama ama con más intensidad... ...se enamora más, se entrega más y sufre más... ...y se tarda 75% más... ...el recuperarse una ruptura... ...entonces ¿qué deberían de buscar las personas... ...primero, si esta persona... ...con la que estoy saliendo... ...a la larga va a ser... Eh, ...un buen papá de mis hijos... ...aunque no, todavía no tengamos... ...o un buen compañero de vida... ...si a la larga... Eh, ...creemos en lo mismo llevamos hábitos similares y caracteres opuestos así tratando de resumir mucho que la mayoría de veces no lo vemos hasta después que nos parte del corazón una vez
0: excelente pues qué interesante no el punto de vista desde la genética uh -huh. desde uh -huh. otras formas de conocer no esta parte del enamoramiento del amor padre mario preguntarle esta parte de hasta que la muerte nos separe en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad qué ha pasado con eso eh, las familias, sabemos que nuestros abuelitos, nuestros papás eh, han formado parejas de toda la vida, pero actualmente parece que el panorama ha ido cambiando. ¿Qué, ¿Cómo ve la iglesia esta circunstancia?
2: Bueno, eh, yo creo que el matrimonio no cambia, son elementos esenciales y los elementos esenciales no pueden cambiar, lo que cambia son las personas, las circunstancias. Eh, nos encontramos en un mundo muy cambiante, ¿no? de tal grado que la brecha generacional no solamente de nosotros y nuestros abuelos, sino de nosotros y los jóvenes. Entre una persona de cada 10 años la distancia es grandísima. Entonces, hay que considerar también las circunstancias sociales, el engranaje social en el que vivimos, ¿no? y las nuevas propuestas de, de formas de vivir, que unas afirman los valores tradicionales y otras los confrontan. Entonces, eh, en cuanto hablamos de estas experiencias, como es el amor, eh, el amor nosotros lo tipificamos en dos momentos, hacia adentro y hacia afuera, intra y extra, podemos llamarlo así. Es decir, la forma en la que se manifiesta el amor a través del cuerpo, como ha dicho el licenciado, el, el cuerpo, las formas que tiene el cuerpo de expresar eh, todo lo que pasa interiormente, no es que se divida, sino para poder entender es... Toda idea, toda emoción que nosotros vimos se expresa de una u otra forma, pero esa idea es, es la de intra, ¿qué pasa con una decisión? Por ejemplo, nosotros, eh, la presunción es que el que se casa es que está enamorado y el enamoramiento no es suficiente para tomar una decisión para casarse. Como he dicho, el, el enamoramiento tiene un tiempo, si así lo he considerado, de meses o de años, depende de las circunstancias. ¿El enamoramiento se puede acabar? Sí. ¿Puede vivir alguien viviendo con otra persona que no está enamorado? Sí. Es decir, ¿qué sigue después del enamoramiento en el proceso natural? El amor. O sea, el amor por eso no está condicionado, el enamoramiento sí. El enamoramiento está condicionado a factores externos, el aroma eh, la vista, las formas, todo lo que la persona cuando alguien dice, ¿por qué te gusta? Cabello, voz, gustos, ese es el enamoramiento, entonces llega un momento que si antes le gustaba el cabello y se le cae, ya no lo va a enamorar, es decir, o oh, <risa> si antes estaba atlético y deja de estar atlético, pues ya no me enamoro porque ya está gordo o, o gorda, ¿no? creo que nomás los hombres engordamos. Entonces, bueno, la primera parte del enamoramiento es exterior, entonces, no es trágico que alguien deje de enamorarse O sea, no es un elemento para decir Ya no quiero estar con él o con ella Porque hay otras formas de enamorarse también Si antes te gustaba una parte, te puede gustar otra Creo que el tiempo nos permite de, eh, Primero, des, des, quitarle lo idealizado a la persona Podemos llamarlo así Entonces, eh, te das dando cuenta que la persona Con la que tú decidiste vivir No es aquella que tú habías pensado Pero tampoco está lejos de lo que tú quieres.
0: Entonces, padre, para llegar ya al matrimonio, tendríamos que esperar este plazo, este lapso de dos, cuatro años, para tomar la decisión de seguir el otro paso.
2: No necesariamente. Es decir, el enamoramiento está en el mismo proceso del amor. Creo que la, la línea entre dividir el enamoramiento y el amor es muy tenue. No podemos saber cuándo. O sea, no significa que eh, el enamoramiento esté exento del amor y el amor exento del, del enamoramiento. O sea, se dan dos, son dos realidades juntas pero separadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que, como he dicho, el enamoramiento es exterior, el amor es interior. El amor no está condicionado a los auxiliares o a los accidentes, podemos llamarlo así, de las cosas o de las formas. El amor, por eso digo, es interior hacia adentro de la persona. ¿Qué es el amor? Es una participación. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien participa de algo es porque no le pertenece totalmente. Entonces, el amor en cuanto tal no está en la realidad humana. No está, es como la vitamina C, ¿no? Que la tenemos que tomar porque el cuerpo no la genera. El amor no está en el ser humano como un elemento esencial. Y eso es el escándalo. ¿Por qué? Bíblicamente, en la primera carta de San Juan cuando nos explica San Juan, el, lo, las, can, las características del amor dice, Dios es amor. Por lo tanto, el amor es un elemento o una facultad de Dios. Uh -huh. ¿En el, ¿Qué significa el amor? Entonces, podemos llamarlo así, el amor no es ni un pensamiento, ni una acción, ni una pasión solamente. Es un ser para nosotros. Y ese ser es Dios. Por lo tanto, el amor es participación de Dios. ¿Eso para qué? Bueno, para que cuando el hombre participa de Dios, participa de una facultad de Dios para, ahora sí, tener una acción como Dios que le llamamos amor. ¿Qué significa? Que cuando el hombre, el ser humano participa de Dios, puede amar como Dios. Y esa es la diferencia. Dios, hay tres características del amor de Dios en el que el hombre de participar, como el hombre ha dejado de participar totalmente de Dios, entonces le falta una de estas características y es cuando podemos, o este mundo dice, se acabó el amor.
0: Bien padre, muchas gracias por eh, estos interesantes comentarios, mm. tenemos que irnos a la primera pausa, pero regresando seguimos platicando, saludamos a nuestro buen amigo periodista desde la región Carbonífera, Hugo Díaz, un saludo para ti, amigo, gracias, dice que muy buen tema y agradecemos mucho que se ponga en contacto con nosotros. Regresando, vamos a platicar con Sergio, un, un ejemplo de muchos años de matrimonio para que nos dé, pues, consejos. <risas> vamos a la pausa, no le cambio. estamos años, no en difícil. sexto día. <risas>
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros En esta plática, mesa de análisis Y también, bueno, de cierta manera Pues el debatir puntos de vista Sobre, pues, la duración de las relaciones la fecha de caducidad del amor, todo lo que implica en estas etapas del enamoramiento. Y bueno, por eso mismo se encuentra aquí con nosotros invitados como el padre Mario Cruz, Sergio Marroquín de la Diócesis de Saltillo, también la, la licenciada Wendy Pedraza, la, Pedrosa, perdón, se que se integra ya y un, ahorita nos va a, a, también a dar sus comentarios, y también el químico del amor, el licenciado Marco Aurelio. Y bueno, íbamos y a, a, a comentar el punto de vista de Sergio, que ya Sergio, ¿cuántos años ya de matrimonio?
3: Este, son 23 años ahora, en 19 de agosto, festejamos el aniversario. ¿Y Sergio, Hoy, qué
0: factores han, han ayudado ajá. para mantener durante tantos años? Ahorita
3: que hablaba el padre, que, que hablaba a Marco, etcétera, este, de términos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo no sé de términos, yo lo, lo que sé es de que el noviazgo fue fundamental para poder llegar a un buen matrimonio ¿Cuántos
0: años de noviazgo?
3: Fueron a los cuatro años de, de, de noviazgo eh, le pedí matrimonio a mi esposa y al año nos casamos entonces fueron cinco años de matrimonio de, de noviazgo entonces ahí es donde te conoces sabes eh, qué le gusta, qué no le gusta sabes si es compatible con, con este, contigo si tiene los mismos ideales las mismas creencias, etcétera, etcétera pero no lo supimos luego, luego verdad fue un, eh, vi, eh, vernos continuamente platicar este, la cena romántica el regalito etcétera todo este como este proceso como dicen ahorita del enamoramiento entonces ya al término de los cuatro años pues ya sabes ahorita decían de factores químicos pues eso ya había pasado a los cuatro años no de los de los este no sé qué dijiste algunos meses eh, pero te das cuenta si es factible o no porque antes hubo otras relaciones donde decías no, aquí no como que no hay futuro dices pues termino ¿no? Ahora el, yo, yo para mí el noviazgo es
2: eh, pero en necesario. tu matrimonio
0: Sergio qué valores tuvieron que estar <coughs> firmes para poder mantener ¿no, este estos años este sí, tiempo
3: este bueno nosotros tenemos a Cristo primero que nada le consagramos nuestro matrimonio a la Virgen María este, y tratamos de ser coherentes con nuestra creencia en nuestra vida. Entonces, eso es primero, ¿no? Porque luego nos, nos podemos enojar o nos podemos insultar, pero luego te das cuenta de que cometiste un, un, un error y vas y pides perdón inmediatamente. Eso es lo primero. O sea, la, Entonces, fe como, la fe como valor. La fe como valor fundamental, sí, porque okay. ahorita, y yo no sabía esto ahorita lo que le decía al Padre Mario, que Dios es amor, entonces ahí lo estás fundamentando, entonces es muy padre porque es como una especie de triángulo, ¿verdad?, en donde si uno de los dos factores falla, pues a lo mejor se puede caer esto, ¿no? o un tripié más bien, ¿no? Sí.
0: Bien, pues bueno, vamos a, a presentar ahorita la otra cara de la moneda. Digo, hablamos de la firmeza de un matrimonio, qué hace falta, cómo está eh, el enamoramiento y las uniones. Pero está con nosotros la, la abogada Wendy Pedrosa. Bienvenida, Wendy.
5: Eh, gracias por estar con nosotros. Ay, siempre un placer estar con ustedes. Siempre amo esta casa. Siempre me reciben con, con mucho cariño. Igual yo los quiero mucho. Y a toda la gente que nos está escuchando, pues un saludo. Sí, yo Temas soy.
0: familiares, ¿no?
5: Sí, yo soy este tema A ver, platícanos difícil. el
0: panorama. Eh, de acuerdo a, a, a tus casos, a tu experiencia, ¿qué factores han influido para una separación?
5: Bueno, pues ya tengo más de 22 años divorciando gente. Manejamos un nivel, gracias a Dios, muy alto de casos en, en el despacho, que es su casa cuando gusten. Espero que no sea necesario, pero eh, bueno, pues hay muchos factores. Eh, pero el tema del día de hoy, se acabó el amor, yo creo que es la base. Mucha gente me pregunta, "Oye, ¿qué es ¿Cómo, por qué se divorciamos la gente, no? Por la infidelidad, por los golpes, por la falta de dinero y no, es que se acaba el amor." Entonces, el problema sí del amor, el, el concepto está variando mucho con las redes sociales, está variando mucho con la el cambio generacional, está variando mucho con la crisis económica. Entonces, al, al haber estos cambios radicales en el concepto de amor, pues ya mucha gente, por ejemplo, mucha gente cree que el amor es una familia económicamente muy sustentable. Muy sustentable, porque ahora ya con poquitas carencias me están corriendo de la casa. Y la verdad es que sí está muy triste. Uh -huh. O el primer gritito así de que de repente, pues oye, tenemos dos meses de casados y te grite, a mí jamás me vas a faltar al respeto. Híjoles, pues es que tampoco estoy entrenado para aguantar también situaciones de estrés y no decir nada. Estamos en una situación bien complicada.
1: Wendy, comentaba hace unos momentos el padre justamente que el matrimonio no cambia. El matrimonio se mantiene siempre como una institución. Lo que cambia es el mundo y lo que comentas, que las generaciones van enfrentándose a nuevos retos o a nuevas eh, áreas de oportunidad en cuanto al vivir en pareja que vemos también de pronto en una relación cuando empieza el noviazgo obviamente cada quien tiene su independencia su individualidad pero el compartir el llegar a un, a un lugar juntos en común que en este caso pues es el hogar empiezan a encontrar ahí conflictos y es cuando surgen pleitos o problemas que derivan al divorcio desde tu experiencia en eh, las generaciones pasadas siempre han existido estas comparativas de decir es que los matrimonios de antes duraban más o los matrimonios de antes este, soportaban más. Ahorita la, la, los matrimonios de ahora duran menos porque precisamente se reconoce el divorcio como una alternativa al, al dejar de lado las inmedulidades, a no perdonar o a qué se debe.
5: Ah, bueno, a la facilidad de divorciarte. O sea, las leyes también son determinantes para que tú te pudieras divorciar. Entonces, también tenemos algo que, pues, tenemos en, en México, que es la iglesia. Y entonces, antes era muy difícil ser divorciado. Primero, desde el punto de vista dogmático, de cómo estamos educados. Ya después, las leyes sí eran súper, no tienen ni idea qué difícil era divorciarse. Es hace, bueno, yo tengo 20 años, ha habido tres reformas. Hace 15 años en Coahuila era casi imposible. Una serie de audiencias, la demanda súper complicada, y ahora es súper fácil. Ahora con una solicitud de uno que diga, ay, ya me cansé, ya te divorcias. Entonces, esta, esta facilidad también abre mucho el campo a, a la cancelación de los matrimonios. Pero sí quiero hacer algo muy claro: la gente no se divorcia y luego se queda divorciado, ¿eh? La gente se divorcia para volverse a casar, sí. ahorita. O sea, el matrimonio no es una institución que propiamente esté desapareciendo. O sea, se sigue generando, pero de una en otra, en otra, en otra, en otra, en otra. en otra, en otra. Sí. La gente se sigue casando. Y prueba es que tenemos en Saltillo más de 35 oficiales del registro civil y de lo que viven los oficiales son de los matrimonios. Uh -huh. quiere decir que si no hubiera matrimonios, pues no hubiera tanto oficial. Ahora, bueno, <ríe> de acuerdo a los casos que tú recibes, ¿quién es el que solicita
0: más el divorcio, el hombre o la mujer? Y en este sentido, ¿qué edades tienen las personas que deciden
5: disolver? Okay, bueno, tenemos dos tiempos en el universo, eh, eh, bueno, en esta generación que es pandemia y pospandemia. Antes de la pandemia mm. era una vida para todos nosotros y pospandemia estamos, eh, esta sensación de angustia que se vivió de que te podías morir en cualquier momento, al cerebro le hace un efecto de vivir muy rápido. Entonces, toda la gente ahora vive como muy... Esto no lo había probado y esto no lo había probado y ahora quieren probar todo a la gente. Entonces, post pandemia empecé con divorcios de gente de 25 años de casados, muchísimos. De, cada cinco años tenemos una crisis matrimonial. Entonces, no lo enseña la experiencia. Cada cinco años. ¿Por qué? Por muchos factores psicológicos, químicos, este, pues, van con lo mismo todos los días también vez es a veces complicado y, y pues ahora resulta que gente que no se divorcia ah, normalmente se me divorciaban entre 5 y 10 años, era un rango, eh, o 40 ah, 30 a 40 años de verdad pero ahora se me está divorciando como mucho eh, entre los 10 años de casado y los 25 y 30 porque a los señores y a las señoras de 40 con la pandemia les surgió esta necesidad de explorar el mundo y ahora todos se quieren divorciar yo por mí, pues es mi trabajo, pero <risa>
0: <risa> bien, pues interesante químico, estos temas, digo los diferentes puntos de vista son muy interesantes, pero yo sí quiero abordar eh, tenemos poco tiempo para el otro corte pero un tema que me parece muy eh, complejo sensible eh, en los matrimonios vemos feminicidios eh, violencia eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿qué sucede en estos casos? Porque hemos escuchado a las víctimas decir es que yo lo amaba y él me amaba, pero ¿qué sucede en, en esto? ¿Cómo identificar para que una pareja no se una y termine con tragedia? ¿Qué, ¿Cómo podemos prevenir estos casos de pareja donde la situación de verdad es sensible, es delicada y es trágica?
4: Marco, mm, Bueno, mi trabajo es ser terapeuta de parejas. Yo soy como un traductor de lo que hace, lo que Piensa y emite el cerebro del varón y lo que hace el de la dama. Y es como si ella hablara mmm, coreano y el caballero inglés. Entonces hay que traducir, porque no nos entendemos. Después de una diferencia de opiniones mal llevada, eh, hay un problema de comunicación. Y entonces puede desatar en violencia. Porque ya no me sabe expresar y empiezo a gritar. Porque siento que mi pareja no me escucha. Entonces en lugar de decirle, te extraño, te amo, siento que nos estamos alejando, empiezo a decir... Es que a ti te vale todo, es que empiezo a... a y eso es normal, ¿eh? en, en una crisis, como dijo la, la licenciada Pedrosa, eh, cada cinco años hay una crisis en el matrimonio y es normal. o sea Hay un cambio de orden y, y la relación tiene que evolucionar y mejora. Es natural. En un cerebro normal, mmm, la pareja crece como ser humano y crecen como personas y, y si tienen hijos crecen como, hijos, como padres. O sea, mejoran, todos mejoran cada cinco años. Es una invitación a mejorar las crisis de pareja, es normal. Pero, y siempre lo recomiendo, cuando hay un tipo de perfil de caballero, más, es más en el caballero, algunas damas también lo hacen, también ejercen violencia, pero es más del caballero, por razones neurológicas, por ser cromosoma X, Y, por ser hombre, varón, el hombre tiende más a ser más competitivo, eh, menos racional, o sea, es impulsivo y esto lo puede llevar a ser más violento. O sea, puede decidir no hacerlo, puede aprender a no hacerlo. Sí, pero hay un porcentaje de varones que sí, como comentaba usted licenciada, ejercen violencia y, y siempre la recomendación es adicciones y violencia no o sea, muchas cosas se puede trabajar, hasta una infidelidad se puede trabajar que lo ideal sería prevenirla, que nunca ocurra verdad. pero adicciones y violencia no porque son dos condiciones que difícilmente se van a recuperar y hay manera de perfilar si la, el caballero o la dama las presenta desde el inicio y es una persona que se tiene que tratar mucho primero para poder ser una pareja. Es que hay gente que no tiene las condiciones para... De manera de, individual. Primero. De manera individual. Porque hay gente que no la va a hacer para el matrimonio. O sea, por... Por, por, sí. por, por
1: eso dicen que hay que amarse uno mismo primero para amar a otros. Sí. sí o sea, hay que, hay que estar bien emocionalmente o estable emocionalmente como persona para poder dar amor a otras personas. Exactamente.
4: sí Es como si yo... Vivieran en una casa yo solo, que la tengo abandonada, con plagas, no la limpio, esa es mi casa, no ese es mi cerebro, ese es mi corazón, es, eh, así estoy por dentro, no puedo llevar a una persona, si yo no estoy bien, a vivir así conmigo, porque le voy a hacer daño, el mismo daño que me estoy haciendo yo.
0: Perfecto, bueno, pues es un, un tema que también complicado dentro de la pareja de los matrimonios tenemos que hacer otra pausa agradecemos a la gente que nos está viendo sus mensajes dice buenos días, excelentes invitados que tiene hoy y siempre en el programa para el tema de hoy, saludos, buen día, bonito programa yo tengo 34 años de matrimonio y nuestra relación ha sido muy buena y muy felices muchas gracias por compartirnos sus mensajes 844-155-6915 nuestro número de whatsapp para que se contacte con nosotros vamos a la pausa y regresamos, estamos en sexto día en un momento regresa.
1: Ah, padre Mario, acerca de, de, de por qué las personas se, sonaría como masoquista, ¿no? El, el, el divorciarte y luego sí. entrar o, vos, o ahí vas otra vez. Así es. ¿Cómo?
0: Bueno, te, hablando de eso de tema, fíjate, tenemos otro comentario del auditorio. Dice: Yo creo que en estos tiempos la gente se casa pensando en el divorcio. Es decir, si lo vemos, por ejemplo, del lado civil, si te casas por bienes separados, es porque estás de inicio pensando en que algo puede salir mal y ya vas pensando en la solución a un problema que todavía no se ha dado la falta de confianza ¿no? en el compromiso que hablaba el padre de decir bueno pues vamos a hacer una unión bueno pero si algo sale mal si ¿sí pasa esto Wendy se casan por bienes separados ahora hay previsiones
5: sí de hecho la ley lo cambió es que la misma ley ha ayudado mucho a, a que se dé el divorcio entonces por lo mismo también los gobiernos ya no querían tanta relación irregular o sea el que se facilite no quiere decir que esté mal el sistema más bien lo está facilitando porque ya era una realidad. O sea, había demasiadas personas que vivían. Parece como que la gente se está divorciando mucho. No, lo que pasa es que estaban separados antes. Entonces, ahora nada más formalizaron la situación. Pero yo tengo clientes de, tengo 20 años separado, tengo 15 años, duré 6 meses de casa. O sea, no es una realidad que ahora la vemos. Simplemente la estadística no la muestra porque ya es jurídicamente posible. Pero eh, eh, a lo que iba, sí, pues, es más fácil ahora.
1: ¿Y cómo asumir el compromiso, padre, de, de llegar al matrimonio eh, pensando en que tiene que ser duradero?
2: Claro. Bueno, lo que hablamos hace un momento con el licenciado, que pasar del, del enamoramiento al amor. El amor exige un acto humano y el acto humano es muy concreto, exigen tres cosas para que podamos presumir de que una realidad existe. Primero, conocer. Segundo, querer. Y tercero, ser libre para hacerlo. ese es un acto humano. O sea, hay mucha gente que se casa pensando que sabe lo que es el matrimonio, pero no lo quieren y no son libres. Por lo tanto, no hay matrimonio. Cuando existe un matrimonio, se presume que hay amor, que hay un acto de la voluntad, por eso el acto de la voluntad, tanto jurídicamente como canónicamente, no puede darle un menor de edad. La presunción es que solamente un mayor de edad puede asumir un compromiso como es el matrimonio. Y el matrimonio es precisamente, lo primero es para perfeccionar a la pareja. O sea, eso es, cuando una persona no está capacitada por su estructura humana para perfeccionar al otro, hablan de la violencia. Si un hombre o una mujer tiene un problema, de, digamos una patología que la lleva a la violencia antes, en y después del matrimonio, por lo tanto no hay un matrimonio, porque era una persona incapaz de crear una condición de vida de perfeccionamiento del otro. El primer requisito para que haya una relación matrimonial es primero que tenga la capacidad mínima ...para perfeccionar al otro o a la otra... ...por ejemplo una persona que no es fiel... ...antes, en eh, y después... ...pues es ilógico, no va a perfeccionar... ...¿por qué? porque el matrimonio... Exige, ...exige la unidad tú y yo... ...y una exclusión del otro o de la otra... ...por lo tanto... Eh, ...cuando alguien vive el amor... ...y tiende al matrimonio... ...lo primero es que tenga la ca mínima capacidad... ...humana, espiritual, psicológica... ...para poder tender... ...y que sea hábil jurídicamente por supuesto... ...para el matrimonio... ...segundo que quiera, el acto de la voluntad, que tenga el deseo de asumir eso, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay quien dice, no, bueno, pues si funciona bien, si no nos separamos. Esa mentalidad divorcista corrompe la estructura del matrimonio. Quien se casa pensando en divorciarse, entonces, por supuesto que puede ser un elemento donde no se configuró la, el matrimonio, no había matrimonio, parecía un matrimonio. Cuando alguien se casa, por ejemplo, pensando en no tener hijos, no existe el matrimonio, porque el matrimonio no es la procreación, es la generación, es decir, estar abiertos a la vida. Y eso es, a pesar del cuidado que pueden tener de forma natural, siempre estar abiertos. Y tercero, el perfeccionamiento de la pareja, el estar abiertos a la vida, lleva a la educación de la prole. Quien está incapacitado por una situación humana de conducir una familia, a tal grado que le expone en su vida espiritual y humana, tampoco está capacitado para tener un matrimonio. Por lo tanto, no podemos hablar de matrimonio así solamente porque dos personas se casan y van a la iglesia o al registro civil y hacen un compromiso, un contrato. No es eso solamente. Se exige que haya un acto humano. Por lo tanto, para que nosotros hablemos de matrimonio, se necesitan dos personas que sean adultas, y que estén capacitados, al menos que sean, que conozcan lo que es el matrimonio, segundo, que quieran hacerlo y que sean libres. El caso típico es el que se casa porque está, eh, están embarazados, ¿no? O sea, nos casamos porque estamos embarazados, cuando se separan y les pregunta si hubieran estado separados, si hubieran casado, no. Bueno, no había libertad, no querían, pero sabían lo que era el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio que entra con estas tres características difícilmente va a conducirse a un fracaso. En el tribunal eclesiástico del que soy responsable, todos los casos que llegan es ya en el matrimonio decir, ¿qué genera el matrimonio? El consentimiento. Cuando dos personas se ven de frente y dicen, vamos juntos en esto, hasta que la muerte nos separe. Y claro, no están exentos de una realidad humana que pueda aparecer, pero por eso el amor les permite a ellos sostenerse en lo próspero y en lo adverso. El amor no es solamente un sentimiento o un deseo, nosotros hablamos, fundamentándonos en la escritura, cómo hay una revolución, una carta revolucionaria de su tiempo, que fue una carta de San Pablo, en su momento San Pablo expone en la carta de Primera Corintios capítulo 13, algo que jamás había escuchado, porque antes imperaba, lo que hoy impera también, es un concepto emocional del amor, y, y sobre todo pasional de placer, San Pablo dice el amor todo lo perdona el amor todo lo cree el amor todo lo espera el amor todo lo soporta esas cuatro características son realmente el amor es decir, perdonar todo o sea, podemos en un proceso de divorcio eh, sí. soy abogado civil también sí. y, y como tal, conozco la ley y conozco los casos previos a llegar al tribunal y como esta situación, difícilmente se perdonan todo. La tendencia, por ejemplo, cuando alguien llega a hacer de ese amor una experiencia sacramental, es pedirle a Dios amar como Él nos ama. Y el amor son tres cosas. Primero, amar al otro sin pedirle que cambie. Así Dios nos ama a Dios. Si nosotros le preguntamos en este momento, oye Dios, ¿me amas? Te amo así como, te, como estás, como te levantaste y como eres. No nos cambia nada. No nos justifica, pero el amor así nos permite cambiar, responder un poco, ¿no? Cuando alguien, todos hemos pasado por la experiencia de amor. Cuando alguien es amado, responde al amado. O sea, es, segundo, es sin condición, te amo no por lo que hagas, sino porque quiero amarte. Ese es el amor. No pase, Lo que pase dentro de 10 o 20 años es problema tuyo, pero yo, mi problema es amarte. Ese es incondición. Y tercero, el amor verdadero es aquel que es capaz de abrazar al otro en todo momento. Por eso se le llama rajamín, o, o en español le llamamos abrazo. O sea, amar al otro significa que tu cuerpo abrace y tu cuerpo se transforme en un escudo para el otro. El caso típico es la mamá que, que al escuchar un ruido o alguna cosa, una amenaza, abraza al hijo y lo. Cuando un hombre o una mujer se abrazan para custodiarse, entonces eso es el amor. Por eso difícilmente el amor se acaba, o sea, el amor es Dios, como decías en un principio, se acaba el enamoramiento, se acaban las formas quizá de eso, pero el amor no cambia, simplemente la participación en ese amor, te amo, pero ya quiero que cambies y que seas diferente, esa es una caricatura del amor, te amo, pero si tienes que ser tal o cual cosa, esa es una caricatura del amor, te amo, pero no te custodio, es una caricatura. El amor verdadero tiene esas tres características.
1: Ay, Bien, y de pronto...
0: A ver, a ver, a <risa> ver... Me estoy, me estoy <risa> que bueno, el... No queremos
5: <risa> muchos divorcios. <risa> a ver, Wendy, ¿algo que decir? Eh... Eh, bueno, en esta parte, sí... Eh, híjoles, es que sí decimos que el amor no cambia o no acaba <coughs> en, en la parte dogmática, pero en la parte real sí se les acaba, li, así literal. Mm. No, no es un, un, un concepto que yo que más quisiera que así fuera, pero no, realmente a mí me sorprende que se las acaba y hasta hago videos donde les digo, ¿cómo es posible que dormías con él y ahora ni le diriges la palabra? ¿Cómo es posible que tienes un hijo con él y ahora? Pero es que se transforma tanto la mente que, que yo siento que sí acaba el amor. No, no, no. Pero en todos los casos,
0: yo creo que lo que decía me parece muy interesante porque esa parte difícil de todo te perdono Sí hay parejas, sí las hay porque al final del día hay eh, muere alguno, alguna, entonces sí, están ahí, entonces es difícil que a, suceda. Aquí también ¿no? es,
2: yo estoy de acuerdo con la licenciada, estoy de acuerdo porque el amor humano es una pasión y el odio también es una pasión y las pasiones son diversas en el ser humano, no es que se si acabe se disminuye y se acrecienta otra, es muy fácil pasar del amor al, a la pasión del odio. Por eso el amor no es solamente una realidad que si ya la tienes hay que conservarla, hay que educarla, hay que sostenerla y controlarla también, porque el amor puede ser un abrazo tan fuerte que le vas a quebrar una costilla. Entonces el amor también tiene formas y creo que ustedes pueden hablar más de esto, porque si el amor se expresa con caricias, besos, en la pasión se expresa con violencia, con destrucción, entonces, yo creo que no podemos hablar, se disminuye una pasión para aumentar otra. Esta es filosofía pura. Entonces, la estructura es, ¿qué pasó? No, no hablemos de que el amor se, acaso, aparece, se, de, se acabó, sino se presentó otra pasión que es más fuerte y parece que polariza la otra, lo cierto, pero la otra eh, es, es, por ejemplo, el hombre que cae en celos y que tenemos la de Otelo, la novela, ¿no? Donde va y mata a la... O sea, ¿por qué asesina a la otra? Es que la amaba, no. Es que la amaba se desbordó en otra pasión más fuerte, más poderosa, más destructiva como es la pasión.
1: Y es que um, ya, yo quisiera también, nada más en este contexto de la libertad, padre, que eh, vemos también ejemplos en donde hay familias que de pronto eh, buscan que sus hijos... Eh, caigan en una relación de matrimonio y esto no les da la libertad y los y los hijos llegan a, a casarse y sin la libertad de, de, de realmente pues elegir porque las tienen la presión de las familias socialmente entonces ahí tampoco hay una libertad Pero, para llegar al matrimonio les...
2: Solamente, perdón, de una violencia exterior sino una violencia también interior, hay personas que no quieren casarse por la decisión personal, pero socialmente están presionados, hablaban de una cultura en Saltillo o en otras partes de nuestro México, es una tradición, o sea, la persona, os, hay gente que quiere vivir soltero, pero está bajo el escrutinio social, y entonces por darle gusto a la sociedad, tienden al matrimonio, pero la verdad es que no, eran, no fueron libres, en los casos de nulidad matrimonial nos presentamos lamentablemente en situaciones donde tuve que hacerlo y fueron tan es tan triste la realidad y tan coherentes que le dicen a su pareja en su momento sabes yo tomé esta decisión entonces por eso no podemos hablar de matrimonio en todos los casos podemos hablar de matrimonios de hecho o, re, o parejas de hecho es decir parece que están viviendo una realidad pero primero no era para perfeccionarse segundo no era para estar abiertos a la vida. Y tercero, para educar a los hijos.
0: Perfecto. Pues ahí tiene usted puntos de vista interesantes de todas las invitados del día de hoy. Tenemos que irnos a un corte nuevamente, pero no le cambie. Seguimos platicando aquí el día de hoy sobre este gran tema. A través de las redes sociales también nos puede usted sintonizar y mandarnos un mensajes. Vamos a la pausa y regresamos a sexto día. día, este programa de Información y Análisis que se transmite para todo el Estado en las cinco estaciones de Radio de Grupo Región y también nos puede encontrar en las plataformas digitales Región Capital Coahuila Región 91.3 Saltillo y mándenos un mensajito, nos siguen llegando comentarios desde donde usted nos escuche a través del 844-155-6915 hablando del tema de las relaciones de pareja, del matrimonio de la disolución y bueno, puntos de vista interesantes ahorita nos lleva una preguntita, ahorita la, la, voy, a, la voy a leer un ratito eh, de algo que comentó el padre que estuvo muy interesante, pero tan importante cómo es la unión de pareja.
3: Sí, bueno, lo que invita a la iglesia es estar dentro de ella y dentro de, de lo que puede haber ahí son las pastorales familiares en donde te dicen cómo poder vivir en familia con, con eh, Cristo céntrico, ¿no? Hablando de esta manera. También está la pastoral de la juventud en donde van formando a los muchachos para saber cómo pueden afrontar su presente y su futuro o cómo este... Eh, eh, hablar de su pasado, porque de repente llegan con algunos problemas este en las en las parroquias padre, también ahí pues van, hacen todos los trámites y pues eh, se, se invita a que vivan retiros a que vivan pláticas para saber qué es lo que estás afrontando o sea, no nada más es una decisión en donde, porque a veces como que se casan para la boda para la fiesta, para uh -huh. la luna de miel, y luego ya después o sea eso te invita eh, la iglesia a que te puedas formar eh, individualmente y luego ya en pareja para afrontar claro. estos temas tan 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 necesarios porque dentro del matrimonio es la institución base de una sociedad o sea si no hay una familia bien estructurada la sociedad se viene para abajo y eso en cualquier religión en cualquier país
1: y es ah. que además, o sea, como lo dicen, nadie nace eh, sabiendo ser padre, pero también nadie nace conociendo cómo va a trabajarse en un matrimonio, y se tiene la idea porque vemos a nuestros padres, o se tiene la idea porque vemos a, a un matrimonio. Sí, claro, en la, pero... la iglesia
3: en el catecismo te dice, si hay un ejemplo es padrísimo, yo tengo un ejemplo de mis padres que llevan más de 60 años de casados, mm. mis suegros también duraron mucho tiempo hasta que falleció mi suegro, entonces... Son esos ejemplos que tenemos, los novios se conocen, en este caso mi esposa y yo nos conocemos, vemos que tenemos este cosas afín y pues ya llega el momento en que oye, pues ya quiero tener una familia contigo, no entonces formaliza las cosas, pero es un proceso de maduración, o sea, no nada más de que ya me gustaste y órale, no, o sea, como que ahora lo, todo lo queremos rápido, 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 y no es yo creo que es una es este, es un proceso
0: y en las pláticas se, se justamente se, se manifiesta eso Sergio es decir están seguros de la decisión mm -hmm. cuáles son los motivos por sí si se las <coughs> pláticas
3: sí y en las eh, también te pueden dar los, las pláticas del, del método Billings en las relaciones verdad que es el el, el, antico, el anticonceptivo natural no en donde hay ciertos días para para poder tener en relaciones hay ciertos días en que no verdad o ciertos días está fértil la mujer para poder este tener este buscar que haya prole o hay otros días que no y eso te ayuda a que no quieras nada más en el momento que, ah como dicen traigo ganas órale y ya el, el anticonceptivo artificial entonces eso te ayuda a conocer el cuerpo y a conocer qué días y o sea es es conocer a la pareja no
1: y, y la iglesia reconoce que cada cinco años las parejas tienen una crisis matrimonial sergio
3: Ahí sí no, no, no te sabría yo decir, el chiste es de que cuando hay una crisis eh, tengas el, el acompañamiento necesario, uh -huh. tanto de una comunidad como de gente de, de que está pasando por lo mismo o el, el sacerdote que te puede platicar o ya el sacerdote te puede eh, pasar a, un, a otra institución en donde tú sabes que yo creo que necesitas este, a lo mejor algún psicólogo, a lo mejor algún doctor... O este, as, te puede dirigir hacia alguna pastoral necesaria no Que dentro de las mismas parroquias tienen pastorales que van creciendo es, son, eh, De manera general, de manera diocesana y también de manera particular
1: en las parroquias O sea, así como hay escuelas para padres, así también de cierta forma las pastorales familiares son como Definitivamente, escuelas para matrimonios Sí, sí,
3: sí, y hay muchas, o sea, te digo, es pastoral, bueno, ahorita se me olvidan, pero son... Ahora, y se pueden ir formando dependiendo uh -huh. de la necesidad de cada una de las de las eh, diócesis o de las comunidades que, eh, que se vean ¿no? O sea, sí. puedes ir formando o sea, hay, hay pastorales en donde están los los divorciados, vueltos a casar Hay pastorales en donde, eh, en esto de, de, del, del género, ¿no? que ahora está muy de moda También cómo poderlos encaminar O sea, la iglesia es para todos también se está buscando por ahorita bueno, no se está buscando, se está dando ahorita que hablaban de los de los adictos o sea, hay, hay manera de poder este, ayudarles ¿no? uh -huh. encaminarlos claro. Excelente.
1: y bueno, eh, también este, le decía Marco, queríamos eh, que nos platicara porque vemos también esta parte que ya nos hablaba el, el padre Mario de pues el, el, el amor como este, es a veces también, pues no es un deseo y el amor también es perdonar, pero vemos, por ejemplo, en la etapa del enamoramiento que la gente o las personas idealizan a la pareja cuando se casan e empiezan a, a identificar, por ejemplo, situaciones que no les agrada. Empiezan a ver de que, pues a lo mejor no les gustan cómo se peinan, no les gusta cómo se levantan por la mañana, con, no son limpios. ¿Por qué las personas o las, o, o las parejas de pronto no identifican estas, estas razones en, en, el, en el noviazgo y ya en el matrimonio se dan cuenta de los defectos, por ejemplo? Okay. Cuando
4: estamos enamorados, eh, durante este proceso que en la dama se tarda dos meses, tienes que tener contacto con un caballero dos meses y el hombre en dos semanas. Sí, el hombre se enamora más rápido, pero también es el primero que se desenamora. ¿sí? Y es el primero que abandona la relación, generalmente. La dama se tarda más en enamorarse, pero ya que se enamora, ya no se baja. Se queda en la nube. Entonces, cuando los dos hay un punto donde los dos están muy enamorados. Y cuando están enamorados, eh, reitero esta parte que es muy importante, ocurre un efecto que se llama Efecto Romeo y Julieta. Lo explico con los hijos. Tienes una niña como de unos 15 años, y anda con un chavito que es pandillero, ¿sí? este ...y es violento y... ...pues no, no le gusta mucho estudiar ni trabajar... ...o sea no es tan positivo... ...en ese momento de su vida no, a lo mejor después puede cambiar... ...pero en ese momento no es positivo... ...y entonces la mamá le dice... ...no hija es que no estás viendo... ...no te conviene, bla bla bla... ...si le gustaba un 20%... ...el chavito va a ser ahora un 90%... ...entonces... ...el efecto Romeo y Julieta es... ...entre más difícil es la relación, más me voy a aferrar... ...por ejemplo... ...entonces... Ando con una persona, eh, ya en la etapa adulta, ¿no? Yo, dama, tengo 35 años. Y ando con un caballero que ya tuvo tres separaciones, un hijo en cada relación. Y tiene problemas con cada ex excompañera, expareja. Y yo digo, no, es que mi amor lo va a cambiar. O sea, porque ese es el efecto Romeo de Julieta. Uh -huh. sí, o sea, entre más difícil más me aferro. ¿Por qué me aferro? Porque un cerebro enamorado es... Bioquímicamente es como estar drogado. ¿Sí? O como estar... Eh, como cuando te, eh, la persona que, que consume alcohol, este, que fin de semana consume alcohol, cuando usted tiene unas cuatro cervezas, dos copitas de vino, no está borracho, todavía, pero ya anda happy, o sea, entonces, ya no estás viendo con claridad, y es cuando los amigos. Andamos
0: ejemplo, happy cuando nos <risa> <uno>. <risa> sí,
4: sí, sí, como los chavitos, ¿no? que están en la carnazada y dicen, oye, si ponemos un, y renunciamos a nuestros trabajos estables y ponemos un negocio, y, o sea, suena bien padre, ¿no? Pero va a ser lunes, va a ser domingo y. Y hay que pagar deudas y hay que cumplir con la familia o con la novia si la tienes o sea suena bien en ese momento pero no necesariamente se, se va a cristalizar se va a solidificar pero eh, así es el enamoramiento uno, efecto Romeo y Julieta y dos visión de lentes rosas lo comentábamos antes el cerebro se desconecta, la parte de la inteligencia, esa que nosotros eh, le damos mucho realce como sociedad de saber muchas matemáticas o, o ser muy bueno para los negocios esa se apaga cuando tienes hambre, cuando tienes sueño cuando andas muy estresado a la carrera, el tráfico por ejemplo, cuando andas triste, de malas, cuando quieres tener sexo esa en las relaciones emocionales no lo usamos Einstein que era un supergenio, IQ 140 o más, era muy malo en sus relaciones interpersonales, y así te puedo poner muchos ejemplos, Marie Curie descubrió la reactividad, pero muere descubriéndolo, o sea, la verdad si yo fuera hijo de Marie Curie, en paz descanse diría yo prefiero que no fuera mi mamá que le mando un saludo a mis padres, afectuosamente a mis suegros también, afectuosamente ...como comentaba el licenciado... ...también matrimonios de toda la vida... ¿sí? ...y que son la base de la sociedad... ...le mando un saludo y un abrazo... este ...entonces el detalle es... ...no estamos pensando con claridad en ese momento... ...no lo puedo ver y luego... ...lo más típico... ...me enamoré mucho de él porque es bien trabajador... ...por ejemplo ya a una edad de la dama 25 a 30... ...donde eliges una pareja estable... ...pero luego ya cuando pasan los cuatro años de enamoramiento... ¿sí? Eh, o tienen un hijo... ...porque también si tienes el hijo se acaba el enamoramiento... Para eso es el enamoramiento, para tener mucho coito Y tener un hijo Entonces tienes al hijo y ahora no ves al esposo Porque trabaja todo, ahora trabaja más porque tiene un niño Y dices Ah, es que tú nada más te la pasas trabajando Lo único que te importa es tu trabajo Y ni nos ves y, O sea, lo que antes, como comentábamos ahorita, te fue del aire Lo que antes era una virtud, ahora es un defecto uh -huh. ¿sí? Antes, por ejemplo, a lo mejor Era de que, por ejemplo Hay damas que tienen libido muy alto Y quieren tener eh, relaciones sexuales muy seguido Con su pareja y al principio sí es mucho, pero luego va a bajar Y luego ahora le reclaman no Es que al principio es padre Porque, ay, qué padre que acá tenemos intimidad Pero ya después es como ah es que tú siempre quieres, o sea Estás enferma o algo así, o al caballero, ¿verdad? O sea, lo que era una virtud se vuelve un efecto Porque lo que el cerebro ve Mientras está happy, mientras está dopado Con todo estas, este cóctel bioquímico No va a prevalecer durante toda la vida Sí necesito reenamorarme De mi pareja ¿sí? Para que la relación sea más llevadera o sea, es como ir a trabajar todos los días algo que no te gusta, no, tienes que darle giros porque elegiste el trabajo por algo ¿no? es una vocación, el matrimonio también para los que tienen vocación, no todos lo tienen como comentaban ahorita también los especialistas no todos lo tienen Este, hay un 6% de varones que nunca nunca van a vivir con alguien hay un 10% de damas que nunca van a vivir con alguien según datos del sea, se la pasan todo el tiempo bien con sus papás o solos, pero no con una pareja no está hecho el matrimonio para ellos ellos por qué? Es que es un conjunto de situaciones, este, primero, primero, como comentaban, de, de la libertad, porque no quieren. Y qué padre, eh, honestamente, una persona que no se quiere casar, qué bueno que lo identifique. O sea, desde, desde joven, no es para mí, y no pasa nada, y no te hace un mal ser humano. O sea, hay otras formas de, de que te sientas pleno, ¿sí? Este, pero ocho de cada 10 personas, el 80%, según datos del INEGI, al final de tus días sí vas a vivir con una pareja la mayoría sí estamos diseñados para el matrimonio, ¿sí? hay gente que no y no pasa nada, y hay todavía un porcentaje intermedio, que este es el más complicado, de la persona que no sabe si quiere vivir en pareja o no, entonces tiene pareja un rato y lo la va a abandonar, y tiene pareja otro rato y lo va a abandonar, que un rato pueden ser un año a cinco años, más o menos, entonces, eh, volviendo al punto, es que no estoy viendo a la pareja con claridad, al principio eh... Yo necesito saber qué quiero, eso es lo más importante, y con conocer a alguien que aparte de que haya química, quiera algo parecido a mí a largo plazo, ¿sí? eso de que, no, en el camino lo vamos viendo y mi amor lo va a cambiar, ese efecto Romeo y Julieta y visión de lentes rosas.
5: Que
0: hay un plan establecido, bien. Eh, padre, mire, tenemos un comentario, dice, dice el padre que el amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo perdona, pero ¿dónde queda entonces el amor propio y si la otra persona ya no siente amor, uno no puede seguir intentando porque se prometió ante un altar creo que a Dios le importa más la felicidad de las personas aunque no estén juntas
2: bueno yo no lo digo, lo dice primero en la carta de 1 Corintios capítulo 3, es una carta revolucionaria de su tiempo nunca más escrita, es el primer precedente que tenemos de pasar de la pasión, considerar el amor así como un acto humano un acto de la voluntad tomando y partiendo desde ese punto de vista eh el amor eh, lleva a vivir relaciones de perdón, el perdón es una realidad espiritual que está condicionada a sentimientos a ideas y experiencias, O sea, no es fácil perdonar, se necesitan procesos, ahorita el licenciado decía, es, es eh, dar terapias a personas que se han lastimado, se pueden perdonar y sanar, sí, que hay quien no está dispuesto a hacerlo, también está la libertad ante todo. Eh, la forma en la que se puede resolver un problema es el perdón, y el perdón no es una acción primaria, es un proceso, se va perfeccionando poco a poco. Eh, ¿Se puede vivir con alguien que no se ha perdonado? Sí, pero en un camino de perdón. ¿Qué significa que hay un acompañamiento? La iglesia tiene estos procesos, yo como vicario judicial tenemos procesos de acompañamiento del perdón en nuestras comunidades. Hay quien logra hacerlo, hay quien no logra hacerlo. Segundo, ¿la iglesia permite la separación? Sí. Cuando la persona, por alguna razón, no está dispuesta a perdonarse y a perdonar, entonces es mejor que esté lejana a la otra, porque se expone.
0: Que se puede, padre, perdonar, pero decidir separarse también es una opción. Eh, sí,
2: también, puede ser esa, esa realidad. ¿no? El... Uh
0: -huh. Y matrimonio, pero ¿qué, qué factores... ¿Deben existir para que el tribunal resuelva a favor?
2: Bueno, eh, el, esta figura de la nulidad matrimonial, nulo significa que nunca existió un matrimonio. La investigación que tenemos nosotros en el tribunal es buscar que no estuvieron los elementos eh, esenciales en el momento del consentimiento. Primero, que no conocían. Segundo, que no querían. Tercero, que no eran libres. O sea, en base a eso hay 21 causales. Eh, por ejemplo, error de persona o, o otras circunstancias que pues podemos abundar en otro momento. Pero el punto aquí es: toda persona puede solicitar al tribunal eclesiástico que se investigue su caso. Todo bautizado. Es decir, no hay este favoritismos o a todas esas fantasías que existen en las redes o en la mentalidad. No, nosotros tenemos una rigurosa. Proceso eh, eh, canónico en el que tenemos, así como van llegando y solicitando, se les va dando un acompañamiento. El tribunal tiene asesores, desde abogados, auditores, es todo un sistema. Pero
0: se niega, padre? O sea, es decir, decía Wendy, es que se quieren divorciar para volver a casarse.
2: Bueno, no se les niega, simplemente que se llega a una conclusión de que sí había matrimonio y en otros de que no había matrimonio. El promedio es de 10 personas que solicitan la nulidad, 8 son nulos 2 sí. no son nulos y la buena noticia es que ellos tienen un recurso de apelación que es Monterrey, en el que si nosotros aquí en Saltillo no alcanzamos a percibir algún rasgo ellos pueden ir, todavía de esos dos que pasan a Monterrey, gracias a Dios los de Monterrey pueden ver que uno de ellos quizá pueda tener posibilidades, Bien, entonces verdad. estamos hablando <coughs> que al final del día uh -huh. es el proceso de acompañamiento de una unidad matrimonial es de 10, de 9.
0: ¿Y qué promedio de casos les le llega a la diócesis?
2: Muy lamentablemente muchos. Sí. Ahorita por ejemplo, donde estamos terminando y empezando el, el proceso, el año 23, 24 y lo empezamos en esta semana precisamente y tenemos ahorita ya más de 100 solicitudes. 100 solicitudes.
0: De la región, ¿verdad? De,
2: solamente de la, sí, sí, sí. de la diócesis de Santillo. De ah, Santillo, sí. De, sí, de, ¿De, de, de Monclova de ser chica. Y sí, 18 municipios. Entonces, tenemos competencia y, claro, tenemos competencia extraordinaria cuando alguien, aún cuando no se ha casado aquí en Coahuila, tiene su domicilio aquí en Coahuila y se agregan otros más. Claro. Okay. Pues vamos a hacer
1: otra pausa eh, para poder seguir platicando de este tema. Estamos recibiendo con mucho agrado muchos mensajes. Creo que el tema también, pues, interesa porque hay personas que creen en el amor, hay personas que creen en el matrimonio y hay personas también que se hacen estas preguntas de perdonar, perdonar con, dicen eh, eh, aquí hay que perdonar eh, genuinamente y no eh, solamente para sentirnos que pues estamos eh, saliendo del compromiso, para que también esto no se transforme en otro sentimiento, ¿no Padre? Sí,
2: digo, si no se perdona esa pasión, se convierte en otra en pasión odio, que es el sí. odio, entonces, Pasa de un abrazo a un golpe, entonces tenemos que ser muy cuidadosos también de conducir nuestros actos y aun cuando se ha fracasado el matrimonio, por ejemplo, que es muy lamentable y acompañamos, también podemos dar ese paso que decías hace un momento, Lince, cuando una persona dice, te perdono, pero no podemos vivir juntos porque es irreparable, pero al menos no expone, una cosa es exponer el matrimonio, otra es exponer la familia. Entonces, son dos realidades que están juntas y que hay que custodiar, pero que también se manejan con lógica diferente.
0: Perfecto, ¿Para? muchas gracias padre, 844 quince. también nuestras redes sociales, Región Capital, Coahuila, Región 91.3, ahí nos llegan algunos comentarios. Vamos a la pausa, regresamos aquí a sexto día. <risa> 26 minutos y bueno, tenés razón Cristian, en los cortes platicamos muy padre y es que pues se dan diferentes puntos de vista y luego yo lo veo aquí en la mesa porque tenemos muchas voces muy enriquecedoras de los diferentes puntos de vista. Sergio con muchos años de matrimonio platicándonos el día al día y cómo conservar y cómo fortalecer esta unión. Wendy con tantos casos de divorcio que ve y bueno pues vemos una circunstancia. Yo yo tenía esta duda hablando aquí con, con la plática de nuestros invitados químico eh, en este sentido, ¿qué factores alrededor nos están influyendo luego a, actualmente? Platicamos que si antes duraban más los matrimonios porque había más acercamiento con la iglesia, que logra de alguna manera a través de la fe sostener las uniones, pero qué tanto influye redes sociales, el marketing, la publicidad, de la, la facilidad de las leyes para que una, una pareja no logre sostenerse. Me refiero a si todos estamos capacitados para sortear crisis de, de pareja y esto nos está impactando negativa o positivamente, no lo sé
4: bueno eh, hay tres esferas para tomar una decisión para una relación para toda la vida entonces como escalones, uno, dos y tres el primer escalón es genético el segundo es biológico y el último es emocional social todos son importantes pero así en ese orden, voy a poner un ejemplo bien sencillo eh, yo no decido ser diabético o no ser diabético eso viene de mis ancestros, ¿no? De padres, abuelos, bisabuelos. O sea, yo ya traigo un gen, o una con, un conjunto de genes que van a hacer que yo manifieste un mal metabolismo de la insulina. Ahora, ya ni modo, ¿verdad? Así me tocó. Pero, tam, pero mi medio ambiente, o sea, cómo interacciono con mi medio ambiente decide a qué edad se va a manifestar ese gen y con qué intensidad. O sea, hay gente que vivió con diabetes toda la vida y, y no se muere de, y no tiene las consecuencias graves de una diabetes. O sea, eh, bueno. Entonces yo decido, por ejemplo, eh, hay un 40% de varones, porque esto solo ocurre en el cromosoma Y, una de las razones principales del divorcio es la falta de compromiso. Como, como decían ahorita los este sacerdote, el licenciado, este recuerden su nombre por favor. Sergio. Sergio, el licenciado Sergio. este La palabra, antes la palabra valía mucho, una, y dos dijo algo bien mi padre fue al aire y lo voy a retomar uh -huh. la crisis de pareja se da pero ahí es el momento donde se fortalece la relación llegas a la crisis crecen, se transforman y se solidifica o como decía la licenciada Pedrosa o, no, o se termina también porque también es una ambivalencia o sea puede ser cualquiera de los dos pero si la pareja trabaja en conjunto y tienen la vocación y las bases se puede avanzar puede decir bien rápido lo del gente el 40% de los varones, porque solo están en cromosoma Y, que es nada más el del varón la mujer es cromosoma XX, el hombre es cromosoma XY ¿sí? en el cromosoma Y del varón hay una condición del alelo 334, este, esto se descubrió en el Instituto Estocolmo donde se dan los premios Nobel en Medicina el 40% de los varones a nivel mundial, por ser hombre, solo por ser hombre tienen un defecto en una hormona que se llama vasopresina que hace la unión con la pareja entonces, cuando se vienen estas crisis, abandonan, tienden a abandonar mucho más. Y son personas que tienden a tener relaciones laterales, o sea, besan otras bocas, número uno. Número dos, son el que te dice, ah, ya vas a empezar y se va. O sea, no le gusta conflictuar con la pareja, no le gusta negociar, le cansa. ¿sí? Y son personas que llevan dinero a otros lugares, amigos, casa, este otra pareja, no sé. O sea, batallan para el compromiso. Genéticamente tiene un problema... Para el compromiso, pero aún así de ese 40% de varones, el 20%, o sea la mitad, pueden modificar la relación con su entorno, aprender cosas nuevas y aprender a quedarse en el hogar. O sea, aún ellos que tienen un gen que los complica mucho la vida para ser una buena pareja, tan es así que en Europa ya están analizando las leyes para ver si te hacen la prueba genética antes para saber con quién te vas a casar o no, Válgame. entonces tú ya sí, y tú ya sabes si sí, dices le entro a pesar de que ¿Qué tenga que gen?
5: genético o, o no, no, no <risas> le
4: entro pero por ejemplo también el varón que la mayoría el 60% tiene las condiciones genéticas para quedarse, es más difícil que abandone el hogar digamos que ya viene por tus padres y tus abuelos te regalaron como la enseñanza antes de nacer se me hace más fácil mediar con una pareja, para mí tener una pareja es una ventaja, sí sí es difícil, siempre va a ser complicado porque tengo que darle gusto a otra persona, pero se les facilita más, a los que tienen esta variante genética, el alelo 334 que usted lo puede investigar, no es tan sencillo, o sea, todo, todos los factores cuentan, genético, biológico y emocional, social, que todas son igual de importantes.
0: Excelente. Entonces,
1: caemos en esta, en esta frase de que lo que no te destruye te hace más fuerte en el términos del matrimonio, ¿ha sido fácil o difícil estos, a, a, a tantos años, Sergio, ¿Cómo ha sido esta montaña rusa también que muchos comparan en el matrimonio?
3: Yo lo diría, no es fácil, no es difícil, sino es diario. Este, hay que vivirlo, como dice el alcohólico anónimo, ¿no? O sea, cada día es, es este. Es, hay, que, hay que vivir el cada día, ¿no? Y acá en el matrimonio, desde mi experiencia personal, es eso. Es desde que te, te levantas hasta que te duermes. Y ahorita decíamos, si me voy con amigos sigo casado, si estoy en el trabajo sigo casado, uh -huh. y en cualquier otro lado que esté sigo casado, entonces es, es una cosa diaria que hay que estar este, vaya, se da de una manera natural también, o sea no tienes que estar pensado estoy casado o sea sí. no es pero dentro de, de lo que eh, vaya yo lo veo sencillo en el sentido de que mi esposa busca complacerme y yo busco complacer a mi esposa o sea, ella piensa más en mí y yo pienso más en ella, no tanto en uno, ¿Por qué? porque eso hace que sigamos, digamos, eh, enamorándonos poco a poco o diariamente, ¿no? yo, yo creo que eso es muy 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 necesario, y luego llegan los hijos y tenemos algo más en común, entonces los dos queremos que a los hijos les vaya bien, entonces buscamos el bien del hijo, de los mm. hijos, y eso nos hace, nos, nos compromete y nos une más, o sea, todavía más que cuando estábamos este, recién casados, ¿no? Ya llega el hijo y es otro compromiso. O sea, ya entonces ya, son... ya viene un ejemplo, porque te dice, ah, ahora va, va a tomar tu ejemplo tu hijo, y dices, ah, va a ser ejemplo. Mayor compromiso. Entonces Ay. necesito este, revolucionarme, ¿no? O sea, ser mejor persona. Y es cuando tienes más a la iglesia, ¿por qué? Porque como yo no soy suficiente para mi hijo, pero Jesucristo sí, entonces... Tratas de ser el ejemplo de Jesucristo y que tu niño vea el ejemplo tuyo, no nomás decirle, sino que vea el diario, el diario Caminar, Perfecto. para que tú seas el ejemplo.
0: Muy bien, tenemos justamente un mensaje del auditorio sobre, sobre relaciones de pareja. Y los hijos. Dice, yo tengo 32 años viviendo en unión libre con mi pareja, al cual yo considero mi esposo. Tenemos tres hijos y una nieta de dos años y la verdad, ellos son base para seguir adelante. Cuando es un verdadero amor, uno aprende a ser paciente y a seguir en las buenas y en las malas. Es mi humilde opinión y mi experiencia de vida. Qué bonito. Pues sí si hay casos, ¿no? De todo. Eh, uniones, separaciones, etcétera Wendy, preguntarte. Decías algo muy interesante eh, respecto... A, a las causas del por qué se divorcian. Decías el tema de la salud, la, la salud mental, que han sido un factor para que las parejas tomen la decisión eh, por adicciones, por pandemia. ¿Qué está pasando ahí, Wendy?
5: Sí, bueno, eh, sabíamos que después de la pandemia eh, del COVID íbamos a tener una pospandemia de salud mental, de enfermedades mentales, y lamentablemente los gobiernos no estamos preparados o no están preparados para soportar la carga de las enfermedades mentales. Y luego ahora más que hubo una modificación en psiquiatría, que la neurosis de, desaparece y se uh -huh. crean las manías. Entonces se hace una cantidad de enfermedades sí. y, y un catálogo, catálogo médico que no puede cubrir el sector salud. Entonces mucha gente anda viviendo su enfermedad en vivo, sin medicamentos. Esto hace que la ansiedad, la depresión... Eh, la, la obsesivo compulsivo, muchas enfermedades que se detonaron con la pandemia pues no están medicadas y entonces un matrimonio o una pareja que vive con una enfermedad no medicada pues hace que sea muy difícil mantenerse en pareja y, y la verdad es que hay amor, hay amor eh, se quieren mucho hay economía pero la enfermedad mental me pasa mucho en las mujeres, me está pasando mucho en las mujeres con depresión y ansiedad yo no me acuerdo cuando yo era un poquito más joven, no estoy tan grande, un poquito más joven, que existiera tanto esto de que la gente llegaba y decía, es que tengo ansiedad. Y mi mamá me hubiera dicho, ay, agarra la escoba, manita, o sea. Me <risa> <que esos> siete, <risa> Con eso ves. se te... Con eso Si yo cuando llegan las muchachas y digo, es que tengo depresión y tengo ansiedad, le digo, mira, a mí, a mí mi mamá me pasó una receta, no sé si te funcione, pero ponte a hacer qué hacer. A mí me funciona, yo gracias a Dios, y a pesar del de la carga emocional y estrés que tengo que llevar diario porque te llevas toda cada historia la gente cree que los abogados de divorcio no tenemos sentimientos la verdad es que lloras, sufres eh, echas porras les decía yo aquí a, a los compañeros yo soy católica oras con ellos, les pides que se acerquen a la iglesia porque hay respuestas que yo como abogada no tengo en lo emocional yo sé hacer procesos de divorcio yo sé sacar papeles que te dicen eres soltero pero no te sé enseñar al 100% más que como mi experiencia personal qué se siente quedarte sin tu media mitad. Es que un día alguien me dijo esta frase, y es real, el divorcio es desmembrante, como si te arrancaran un brazo, uh -huh. a veces medio cuerpo, cuando tú no estás preparado. Y decían ahorita el matrimonio y la unión libre, el divorcio es, de hecho como el matrimonio y de derecho. Hay mucha gente que está divorciada, pero está casada aquí. Muchísima. Y es muy triste porque no supera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando ya vayas a decidir divorciarte, que aquí en tu cabecita estés Estoy listo para enfrentar.
1: Pero, Wendy, padre, nos, lo, <risa> si me podrían responder esta, esta otra pregunta que también nos eh, comentan, que si el, el divorcio también es un acto de amor propio del tener eh, pues esta facilidad de decidir ya no vivir con alguien.
5: Gracias, claro, sí, sí, el, el amor propio, eh, en este nuevo concepto de amor propio donde nos dicen valora, te valórate, te ya, no soportes, no aguantes, pues que volvemos a la modificación de los conceptos y yo sí quiero... Eh, eh, Siempre he defendido mucho que ahora criticamos a la generación de cristal. Yo les digo que, bueno, a mí, en lo personal, me ha parecido muy bien que la gente, como dicen, se vuelva de cristal. Porque tampoco deberíamos de haber sido de acero. Uh -huh. O sea, sí debemos de ser de cristal porque nuestro corazón y nuestras emociones son, tan, son fibras tan sensibles que te marcan para toda la vida una violación de ellas. Entonces, qué bueno que ahora los muchachos no se dejen de todo, qué bueno que ahora las parejas también digan, oye, ya no me grites, oye, no me hables feo, oye, no me pongas al cuerno, sí. Yo creo que sí, sí es importante el amor propio. te va Lo que decías tú, esa, a mí esa frase me mata y la sigo, si no te puedes amar a ti mismo, ¿cómo demonios, O bueno, ay ¿cómo, perdón, ¿cómo puedes amar a alguien más? Entonces, sí, si no tienes amor propio, pues ya el el... el la libertad de elegir una vida sana en pareja no se va a dar.
2: Bueno, yo también estoy de acuerdo con el Aquí nomás la pregunta, que es el amor propio? ¿no? Uh -huh. este, si el árbol va a dar manzanas para comérselas a sí mismo, o sea, el amor no es solamente un acto para sí mismo. El amor es como la justicia, eh, tiene que haber otro u otra. Es decir, el amor a uno mismo se expresa en el otro. Eh, yo creo que el divorcio como figura no puede aplicarse de manera general Creo que la ley, aun cuando son principios generales Tiene que verse en lo particular también Porque el amor propio para uno, por ejemplo, eh, no sé, eh, la violencia no. Creo que hay grado de violencia Una es la indiferencia, que puede ser violencia, como la violencia física Son dos tipos de violencia que se pueden tratar Una es más difícil que la otra sin duda las dos no deberían de estar presentes en una relación, pero la realidad es que están. El amor propio es, lo voy a dejar porque no me habla o lo voy a dejar porque me golpea. Uh -huh. Creo que son dos casos diferentes en el que el amor propio tiene que ponerse criterios. Entonces eh, creo que eso es lo que tenemos que pensar y la iglesia acompaña. Cuando está expuesta la vida, la moral o lo espiritual en una persona, se le llama amor propio. Es decir, custodiar la vida de la persona, no por sí misma, sino porque puede ser imposibilitada para seguir amando. O sea, te cuidamos porque el peligro no es que te lastimen solamente, sino lo peor es que te pueden lastimar para que ya no ames. Entonces el amor propio es custodiar a la persona para que siga viviendo lo que es. Los seres humanos somos seres que estamos capacitados para dar amor y para recibir amor. Cuando una de las dos dimensiones se afecta, crea una patología. Y cuando una persona, por ejemplo, hay personas que están capacitadas para dar amor, pero no para recibir. Son personas que son muy generosas, pero cuando llegas a darles un abrazo, no, 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 no yo no lo necesito. Hay algo allí. O son personas que tienen lo contrario, quieren todo y exigen, pero no pueden dar. Entonces, el amor propio no es solamente una aplicación de un principio un general así, sino qué es lo que realmente está afectando, tu vida, tu moral, tu forma o tu espiritual. Cuando hay esos tres elementos juntos, por supuesto que podemos hablar de esta figura de amor propio, pero no es cualquier acción que puede ser una amenaza, porque no todas las amenazas deben de terminar en el divorcio.
0: Okay, pero en estos casos, de la, hablando de la custodia, es justamente tomar una decisión para cuidar todos estos Así elementos. Así es,
2: claro, a decir, cuidar tu vida, cuidar la vida de los tuyos, o sea, eso, es decir, cuando hay una persona, hablaba hace un momento de los tres fines, uh -huh. cuando una persona no está capacitada para cuidar a la pareja y la expone el amor propio, por pues, supuesto, aquí podemos aplicar, es, me expone a mí, me expone a mi familia, por ejemplo, una persona que, no sé, tiene una, eh, un ejercicio, por ejemplo, del crimen organizado, o sea, puede exponer a su familia, o una persona que tiene una patología de violencia, puede exponer a su familia, una persona, que, en fin, hay una lista interminable cuando se expone a la persona, por supuesto que puede eh, ser determinante para que la persona diga por amor propio, pero no es solamente por cuidarme, sino por cuidar los míos.
1: Pues padre, vamos a hacer una pausa, pero
2: regresamos al último bloque
1: ya de, del programa para que cada uno nos pueda dar ya su reflexión general después de escuchar estas maravillosas opiniones que la verdad podríamos incluso hasta escribir nuestro propio decálogo para triunfar y tener éxito en el matrimonio y también que el amor sea duradero. Vamos a hacer nuestra pausa, pero continuamos con más aquí en Sexto Día. Y
0: bien, regresamos a sexto día, saludos a toda la gente que nos está sintonizando en el estado de Coahuila Sur de Texas, en la laguna de Durango, también por allá, y bueno, saludamos a nuestro director editorial, Juan de León, que está en estos momentos también escuchando el programa, Hilda Viñas, Sergio Talamás, María Luisa Ibarra, Diana Castilla, a través de las diferentes páginas que usted también puede conectarse con nosotros en la plataforma digital, y bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, y eso que ampliamos ya dos horas desde hace ratito, y bueno, pues es que está muy interesante este tema gracias a la gente que ha estado participando con sus mensajes y bueno pues ya en este bloque final conocer, conocer las reflexiones finales, algún consejo recomendación, eh, conclusión sobre este tema y le damos paso a Marco, el químico del amor que nos pueda compartir su reflexión
4: sobre el amor acaba este la mayoría de las veces no, se si acaba eh, ahorita la licenciada dijo algo, que hay gente que está divorciada pero y te voy a copiar el comentario, de, de, si Ay, quieres lo, lo, lo extiendes Yo soy tu fan,
5: hizo... lo que tú oh, Igualmente, se <Risas> me hizo muy bueno.
4: Hay gente que está de, divorciada, eh, a Jorena está en el papel, o separada, pero está casada aquí en la mente, ¿no? Entonces, gente que preferiría volverlo a intentar con su ex. O sea, ya es, ven se ven solo por los niños y así, pero se siguen amando. sí Y yo no estoy hablando de los casos, reitero, violencia, adicciones, no. O sea, no no lo toleres nunca, no está bien. Y este, ni puedes exponerte a ti ni a tus hijos, a ello pero hay muchos casos donde se puede rescatar la relación, ¿puedo dar bien rápido en mis redes sociales? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. en todas las redes sociales vengo como el Químico del Amor, Facebook eh, Instagram TikTok y, este, y ahí encuentran mi número para separar cita presencial o virtual, individual o de pareja es y, bueno. y con terapia,
1: terapia de pareja. Terapia de pareja. pareja, pareja, de pareja. Terapia
5: sea mi competencia, es muy bueno. Yo lo sigo. <ríe> Hay que seguirlo. <ríe> sí, yo soy casada, entonces lo sigo. <ríe> <ríe> Wendy
0: Pedrosa, abogada en temas familiares. ¿Qué nos puedes decir?
5: Ay, pues que luchen mucho por sus relaciones, sean de unión libre, de matrimonio, de noviazgo. Pero la base más importante es conservar, como decía mi compañero conservar el amor eh, todos los días ir echándole un poquito, no se les olviden en la cuestión física, hablábamos hace ratito de la cuestión pasional sí es importante, lo comentabas tú pero no siempre es todo sexo, pero sí no se les olvide el abrazo el beso, el, el, el cariñito eh, hay que ser menos superfluos eh, menos frívolos en la relación no quiero yo ser el divo o la diva siempre acompañarnos y si ella está más gordita, si él está más gordito si él, ya le salieron canitas si se le cayó el pelito, acuérdense que el amor está adentro, no afuera y a pesar que yo divorcio gente Jessie, yo mantengo fielmente la creencia del matrimonio yo les decía, soy divorciada y me volví a casar porque creo que el matrimonio es una institución bien bonita y legalmente ¿eh? recomiendo que se casen los concubinatos en Coahuila no son vigilados, no protegemos concubinas, sí. cásense, no por hacer más clientes, obvio, quiero aclarar, sino porque el matrimonio es hermosísimo, pero lleva un trabajo, pero si sientes que ya tampoco estás feliz, si sientes que eres un pececito sin oxígeno ahí adentro, toma la decisión, pero sobre todo prepara tu corazón, prepara tu corazón porque la verdad si es una muerte, muy triste, el matrimonio es una muerte, se va a un pedacito, el eh, perdón, el divorcio sí. es una muerte a tu matrimonio y sí requiere mucha terapia antes de la iglesia te brinda, yo en mi, en mi caso acudía a la iglesia como parte de su, superar y llegar a mi proceso de porque decíamos, no siempre la iglesia va en contra del divorcio, yo acudí con, con son gente muy especializada con maestrías y hay también especialistas eh, que se dedican también a guiarte en el proceso porque el químico también guía a las parejas cuando les dicen se me hace que ya no
1: porque es otro tipo de duelo al final también
5: sí el, así. <risa> bueno pues ya nada más para decirles que quedo a sus órdenes siempre no me encuentran en mi Facebook, que ya gracias a Dios me hicieron fan page, o sea, antes nada más era como en mi muro Face, normal, sí. ahora sí ya me pueden seguir, ya no puedo, no tengo lugares para amigos, pero todos son mis amigos, todos sí. los que me sigan, entonces estoy como Wendy Pedrosa, en TikTok no me lo sé, pero ahí me, ahí me siguen, <risa> ahí salen. Y este Pero estoy Wendy Pedrosa y estoy en Urdiñola entre Corona y Eulalio, 878. Okay. Este, pero sobre todo estoy aquí a, a mano de ustedes cuando me Muchas necesiten gracias.
0: Muchas siempre gracias,
5: siempre estoy aquí. Igual cuando pues, se les ofrezca. <risa> <risa> <risa>
0: Esperemos grabar. <Sí>. <risa> Padre Mario Cruz, ¿qué nos puede...? Bueno, gracias,
2: bueno, pues compartir. agradecer la invitación y terminar, bueno, mi participación con un principio bíblico. Eh, lo perfecto perfecciona lo imperfecto. ¿Qué significa esto? Que... Todos tenemos espacios de perfección, por ejemplo, tenemos personas que son más perfectas que nosotros, tenemos lugares que pueden ser más perfectos que en los que vivimos, tenemos circunstancias o podemos entrar a circunstancias que son más perfectas de los que vivimos, el ser humano tiene la decisión de perfeccionarse participando de lo perfecto, si por ejemplo en el matrimonio hay una situación difícil y está imperfecta, buscar un matrimonio que sea más perfecto, de más años, de más batallas, y sin duda podrán encontrar una, un elemento para que perfeccione lo imperfecto. Pero sobre todo el perfecto por esencia es Dios. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios, sin duda encontraremos la perfección a todas nuestras imperfecciones, sea cual sea, humanas, espirituales, en la relación. Por eso, eh, no solamente para el matrimonio, sino en todos nuestros casos y formas, siempre recordar este principio bíblico, que lo perfecto va a perfeccionar lo imperfecto. Siempre busquemos espacios que puedan reconstruir, edificar o sanar lo que estamos viviendo. En esa manera tenemos un medicamento diario, ¿verdad? Entonces, pues es un consejo. Yo creo que tenemos instituciones, personas o circunstancias a dónde recurrir cuando nuestra imperfección está creando dolor, tristeza. O sobre todo nos lleva a un fracaso.
0: Excelente, muchas gracias padre, ¿en dónde lo encuentran? Bueno, yo
2: de? estoy en la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles, en San Patricio, y en el Tribunal Eclesiástico, eh, que está en PURSA, el 108 también, para todos aquellos que necesitan información, sobre todo en sus procesos, este, cuando han fracasado y están ya después de un divorcio, entonces con mucho gusto la iglesia los abraza. ¿Redes sociales padre? Eh, bueno, está la parroquia Santa María Reina en los Apóstoles, Samara, como se Samara, le conoce, okay. y allí estamos. Para ¿Sale? las personas que nos escuchan en el interior del estado.
0: Perfecto. Sí. Sergio Marroquín, de Comunicación Social Dioses de Saltillo, ¿qué nos puede?
3: Sí, pues nada más con, eh, hace rato decía el Padre Mario sobre la primera carta de Corintios 3, entonces nomás quisiera leer un pedacito. Dice, el amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disipa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Eh, pues nada más que, como decía hace rato, es diario, ¿no? Y, y buscar esa... Eh, el perdón, buscar siempre, buscar agradar a la pareja. En nuestro caso... Agra tratamos de agradar a Dios y en el momento que agradas a Dios, agradas a tu pareja entonces hay una confianza plena, entonces por ejemplo ahorita que decían de las redes sociales mi esposa sabe cuál es mi mi password al celular y yo sé cuál es el de ella, es, es más sabemos el de los hijos, ¿sí me explico o sea, yo creo que de ahí empieza todo
0: excelente, el ejemplo ¿dónde encuentran a la diócesis? pues un... ahora sí
3: que en cualquier <risa> <risa> en redes cualquier sociales. parroquia, son 94 parroquias o rectorías y infinidad de capillas, cientos de capillas en los 18 municipios
0: Die eh, redes sociales Sergio. bueno,
3: redes sociales es diócesis de Saltillo
0: perfecto, Cristian pues ya se nos, pues terminó, sí, ya el se nos terminó el, yo el tiempo, yo quedé Fascinada, Fascinada con tanta, tantos puntos de vista, creo que al auditorio le va a enriquecer muchísimo y agradecerle también a la gente que, que se estuvo comunicando con nosotros.
1: Así es, estamos muy contentos de que les haya agradado este tema, sobre todo, bueno, porque hay que recordar que el amor también es un sentimiento pues muy poderoso que tiene pues esta capacidad de poder transformar la sociedad y estamos viviendo tiempos pues muy eh, difíciles y complicados que creo que ahí... Partiendo de descubrir ese sentimiento del amor y construyendo instituciones o fortaleciendo instituciones como el matrimonio, también a partir de ahí podemos generar un efecto pues eh, próspero para la sociedad para que pues al final de cuentas hasta todo nos vaya bien.
0: Excelente. Bueno, pues con esto concluimos, eh, le agradecemos y le recomendamos que si usted quiere escuchar más a detalle, vaya a las redes sociales, ahí va a estar el programa completo Región Capital Coahuila y lo puede ver, compartir, reflexionar, volver a escuchar y también este próximo martes en el periódico Capital Coahuila le vamos a presentar un resumencito de todo lo que vivimos aquí con estadísticas, datitos, todo lo que nos proporcionaron el día de hoy. Agradecerle como siempre su compañía y bueno, pues lo esperamos en los diferentes espacios de Grupo Regional somos Cristian Estrada y Jessica Rosales y le deseamos que pase un excelente fin de semana, esto fue Sexto Día